0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v verzii.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Príjemný dobrý večer vám všetkým, ktorí ste prišli dnes do tabačky na rozhovory ZKH naživo. Ja som veľmi rada, že môžem privítať môjho dnešného hostia Daniela Lipšica, špeciálneho prokurátora. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli. Ak by ste mali nejaké otázky na Daniela Lipšica, slido.com, hashtag sme naživo. Ja budem jedným očkom pozerať na vaše otázky na mobile a na konci tie najzaujímavejšie položíme. Pán Lipšic, ja som premyšľala, že čím by sme to otvorili. A teda za 17 rokov Dušan Kováčik mal skore 61.0, teda nepodal žiadnu obžalobu. Vy ste teda vo funkcii asi 2,5 roka, ak dobré rátam. Tak aké máte vy skore po dva a pol roku?
2: Vo vzťahoch k podaným obžalobám? Mm-hmm. Nerovím si nejakú štatistiku, ale približne asi 15 obžalob som podal na posledných pondelok, poslednú.
0: Takže ste úspešnejší v tom skore, ako Dušenkovači?
2: No, samozrejme tá úspešnosť, ono, štatistika je trochu zradná, v tom slova zmysle, že nie je obžaloba ako obžaloba, každá vec je veľmi rôznorodá do náročnosti skutkovej právnej a tak ďalej. Čiže ja nemám rád tie, tie štatistiky, lebo to sa dá veľmi, veľmi l- ľahko skreslovať. Tak skreslať, hej, ale nula a potom, je nula, A, potom, a čo, je kľúčové, čo je kľúčové, podľa mňa je pre nás, pretože nám vystavujú vysvedčenie súdy, nie politici ani, ani média, ale súdy, aká je úspešnosť našich obžalôb na súde. A úspešnosť našich obžalob na súde, myslím nielen mojich, ale aj mojich kolegov, v minulom roku, v roku 2022, bola 93%. Čiže chápem, že sa mnohí bránia tomu, aby sme podávali obžaloby a snažia sa zrušiť obvinenia ešte pri prípravnom konaní cez ten známy paragraf 3, trestného poriadku, pretože... Um, Úspešnosť našich obžalob je naozaj veľmi vysoká, čo sa väčšie o kvalite práce mojich, mojich kolegov a vyšetrovateľov NAKA. Hmm.
0: No, už ste to trošku načetli. Aká je teraz atmosféra na špeciálnej prokuratúre?
2: Veľmi dobrá, podľa mojej mienky. Je to, um, musím povedať, že ja som, ja, som, ja som prešiel viacerými pozíciami vo verejnom živote, v, v súkromnej praxi takisto tiež. A musím povedať, že som mal znovu veľké šťastie, a spoznať veľmi vzácných ľudí, mojich kolegov, prokurátorov, a, či po stránke odbornej, alebo po stránke ľudskej sú pre mňa veľkým obohatením a myslím, že atmosféra je veľmi dobrá, pracovná.
0: Lebo Jan Šanta dal rozhovor Deníku a hovoril, že cíti to napätie. Tak necítite tie tlaky a napätia?
2: No, e, nemá to žiadne na našu prácu. Samozrejme, že každý žijeme prostredí Slovenska, to znamená, evidujeme veci, uh, určite áno. Ja som to už spomínal opakovane, nechcem to ja príliš opakovať, naposledy to bolo, myslím, že aj tu na, na, na festivale Pucung v Košiciach lebo veľa otázok, ku ktorým tá, tá vaša línia um, smeruje, je, že no budú voľby, čo bude po voľbách a nebude po voľbách. Týmto sa naozaj my nezaoberáme. Tým sa absolútne nezaoberáme. Čo bude, to bude. Uh, to je absolútne otvorená záležitosť. Nemá zmysel nejako zvlášť špekulovať. My ani sa nemôžeme nechať ovplyvniť uh, politickým vývojom. My si budeme robiť svoju prácu. Tu si robíme, ideme presne podľa dôkazov, aké dôkazy smerujú ku akejkoľvek osobe tak vedieme trestné stíhanie a snažíme sa veci, pokiaľ sa dá doťahovať do konca. A to, čo som na tom púcninku povedal, tak poviem teda aj, aj u vás, že uh, kedysi dávno uh, český politik bývalý, knieža Schwarzenberg, mal jeden rozhovor, ja už neviem, o čo čom rozhovor bol, ale pamätám si, že tam takú myšlienku zaujímavú povedal, keďže on pozná veľa jazykov a hovorí veľa jazykmi, tak tedy povedal, že je zaujímavé, ale sú len dva jazyky na svete a to je čeština a slovenčina, ktoré poznajú slovo predposratosť. To znamená, že ešte sa nič nestalo, len preventívne, keby sa už niečo stalo. no. Takže tým chcem uzavrieť to, že poviem, že na úrode špeciálnej prokuratúry takéto slovo nemáme v našej výbave.
0: No, ono to ale vyzerá, že špeciálna prokuratúra aj spolu s policiou a teda vyšetrovateľmi Nanake sú ústrednou témou teraz vrcholiacej kampane. Tak skúsim sa tú otázku spýtať inak. Je toto zatiaľ najväčší tlak, ktorý zažila špeciálna prokuratúra alebo Zahar, na to bolo obdobné, alebo dá sa, to, dá sa to porovnať?
2: Neviem, či sa to dá úplne porovnať, ale máte pravdu v tom slova zmysle, že v roku 2006 po zmene vlády a to bolo tesne po vzniku špeciálnej prokuratúry a vtedy teda špeciálneho súdu, dnes už ten súd má trochu iný názov, tak vznikli veľké tlaky zrušiť tieto inštitúcie, pretože zrejme nevedeli na nich ovplyvniť veci, o aké, o aké, kde, kde bol záujem ich ovplyvniť. A išli tak ďaleko, že keďže v parlamente nebola šanca zrušiť tieto inštitúcie zákonnou úpravou, tak navrhli, teda dali návrh na ústavný súd, na zrušenie špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry. a Vtedy sa im podarilo, a pomerom hlasov 7 ku 6, išlo podľa mojej mienky o jedno z najaktivistickejších rozhodnutí ústavného súdu v jeho histórii, veľmi nešta- nešťastné, neštandardné rozhodnutie, veľmi slobo vyargumentované. Tak povedal ústavný súd, pomerom teda 7 ku 6, že špeciálny súd je protiústavný a že by mal byť zrušený. A ja si pamätám, všetký som mal pocit, bol som tedy v parlamente, že je dobojované. Že koniec. Že koniec. Že, že po rokoch, kedy sme tieto inštitúcie budovali, ešte ja ako minister spravodlivosti, a potom, keď sme ich bránili proti zrušeniu, že teraz rozhodú súd a kauza finita. A aj z takej nahnevanosti, frustrácie. S pánem na takú tlačovú konferenciu, sme povedali, že kto bude večer otvárať šampanské, kdo, kdo bude oslavovať. A v skutočnosti v Bratislave viaceré zločenské skupiny mali podniky rezervované, boli, boli veľké oslavy. A vďaka tomu, že sa vzoprela vtedy verejná mienka, tak aj vtedajšia vláda, to bola prvá vláda Roberta Fica, sa rozhodla, že, že tieto inštitúcie... Záchraň, teda špeciálny súd. Vznikol nový zákon, súd sa premenoval, teraz sa nazýva špecializovaný trestný súd, ale zostal zrovnakou jurisdikciou, s rovnakými súdcami a vlastne funguje, funguje dodnes. A pre mňa z toho je také, je to poučenie určité, že a pokiaľ sa nevzdáte, tak neprehráte. Aj keď situácia vyzerá možno zle v nejakom okamihu, a vtedy vyzerala po vyhlásení nálezú ústavného súdu úplne kriticky, tak tým, že sme sa nevzdali, že sa viaci ľudia nevzdali, tak sme tieto inštitúcie zachránili. A to si myslím, že je, je dôležité aj v iných oblastiach života, taká, také dôležité ponaučenie. Takže určite sa nevzdávame. Ja si myslím, že prokuratóry, špeciálnej prokuratúry, aj vyšetrovateľia NAKA, pre mnohých z nich je boj za spravodlivosť životným bojom. Životným bojom a je to dobrý boj podľa mojej mienky a keď idete do nejakého boja, ktorý, je, ktorý má zmysel, tak nemáte dopredu zaručené, že budete úspešní, že, že ten boj vyhráte a veľa ľudí potom buď, buď do boja nejde, alebo sa boja prehry, alebo bojú nečestne, aby za každej okolnosti vyhrali. My bojujeme čestne, a tí prehry sa ich to nebojíme.
0: No ale oni majú trošku inú situáciu ako vy, pretože vy nie ste uh, profesne prokurátor. Čiže ak vás odvolajú náhodou po tých voľbách, tak vy ste skončili na špeciálnej prokuratúre, aspoň tak tomu teda ja rozumiem. Uh, tak vy máte v tomto asi horšiu situáciu, pretože tí prokurátori, o ktorých hovoríte, uh, tí nie sú tak ľahko odvolateľní, veď oni ostatne fungovali aj za Dušana na Kováčika samostatne. Uh, tak teda um, čo budete robiť, ak vás odvolajú?
2: No, uh... Tak, u, určite o tom ani nepremýšľam, ani neuvažujem. Uh, musím povedať, že uh, ja som si prešiel viacerými uh, životnými situáciami, profesiami, čiže, čiže by som nemal problém uh, asi, asi uplatniať niekde mimo prokuratúry. Uh, dokonca, um, keď som zvážoval, či budem kandidovať na špeciálneho prokurátora pred takmer tromi rokmi, a tak to nebolo ľahké rozhodovanie tiež, pretože som pôsobil ako partner veľmi známej a, a úspešnej firmy. Mali sme mimoriadne zaujímavé kauzy, trestné kauzy, mal som mimoriadne šikovný tým ľudí, s ktorými sme pracovali, ale som si povedal pred tými tromi rokmi, že teraz je obrovská šanca posunúť boj za spravodlivosť na iný level na Slovensku. Proste tie trestné stíhania išli ďalej a pokračovali a pokračujú stále, stále ďalej. Čiže najmenej ma teraz zaujíma v tomto okamihu, čo sa stane, ak sa niečo stane. Znovo je to, ja chápem, že sa na to pýtate, ale otázka, ktorej neverujem ja pozornosť, pretože ak to bude nastrojené, tak to sa tomu budem venovať, ale zatiaľ, zatiaľ čo sa môže stať hypoteticky. To len podľa mojej menke, nemá zmysel sa tým zaoberať. Máme, ste sa pýtali na počet obžalob, máme strašne veľa práce, každý deň z nás, vrátane mňa, každý týždeň pojednávame, píšeme obžaloby, chodíme na výsluchy, vykonáme výsluchy. Čiže nemáme veľa akože času riešiť, že a čo bude, ak bude. To sú naozaj otázky, ktoré nechám na budúcnosť.
0: No, špeciálna prokuratúra a špecializovaný trestný súd by sa v podstate dali zrušiť teda len obyčajným zákonom, lebo na rozdiel od generálnej prokuratúry, ktorá je zakotvená v ústave, tieto dve inštitúcie v ústave nemáme. Mali by byť v ústave?
2: No, um, to, to nechcem ja verejne komentovať, pretože to už je taká vec pre ústavodarcu, že čo by mala byť v ústave alebo nemala byť v ústave. Nie všetko, čo je dôležité a podstatné, musí byť priamo, priamo v ústave. A máte pravdu, že, že tým pádom je možné obyčajným zákonom zrušiť aj špecializovaný trestný súd a urad špeciálnej prokuratúry. Takto proste v demokracii funguje, že väčšina rozhoduje. Tak to proste je.
0: Um, inak som pripravená, že na mnohé otázky mi dnes neodpoviete, lebo vy ste taký zdržanlivý, ja No tak odpovedali a neodpovedali. No,
2: len ak sa pýtate, že čo sa stane, ak väčšina bude chcieť zrušiť špeciálnu prokuratúru. Nie, nie, ja som sa spýtala,
0: nie, 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 ja som sa spýtala, že čo by to malo byť v ústave. Uh,
2: môj názor subjektívny je, že asi áno, ale v tomto som asi aj zaujatý. Ja si to myslím od začiatku samozrejme, ale ešte keď som nebola na špeciálnej prokuratúre, však inštitúcie vznikali v čase, keď som bola na spravodlivosti. Takže mám k ním taký uh, d- d- dlhoročný, dlhoročný vzťah. Uh, ale zase som realista v tom, že, že, že zjavne sa tieto inštitúcie do ústavy nedostanú tak skoro. Takže tiež to je vec, ktorú nejako zvlášť neriešim.
0: Hm. No inak dvakrát za posledné tri týždne ste museli vyhlásiť, že niečo, čo povedali teda, poťažmo, politici je úplná ložná, protože ste teda mali byť údajne v prezidentskom paláci za pani Čaputovou predtým, než odvolala ministra Šimka. povedali ste, že nič také sa nestalo. A potom ste reagovali aj na to, že Robert Kaliňák na tlačovke obvinil nášho kolegu z Markýzy Reného Medzihradské, že vrestvami chodí na tenis, voči čomu sa teda René tiež priamo tam ohradil. Tak Vy ste boli dlhé roky v politike, predpokladám, že na nejaký politický súboj ste zvyknutí, nie je to pre vás ako keby úplne nová situácia, ale aká je teraz úroveň verejného diskurzu z vášho pohľadu?
2: No, priznám sa, že som nikdy neevidoval, a asi nikto z nás, také, také agresívne útoky na policiu, prokuratúru a súdnictvo, ako tomu mu je dnes. Ani tomu tak nikdy nebolo. Teraz, je to pochopiteľné, v určitom slova zmysle, pretože mnohým aj vplyvným ľuďom ide ich v princípe o všetko. Ide im o slobodu, ide im o majetok, tak potom samozrejme, že, že stratia akékoľvek zábrany. Akékoľvek zábrany, to znamená povedia čokoľvek. A určite sa necítia byť viazaní, že musíme len pravdu hovoriť teraz. Tak určite nie. To znamená, je to, je, 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 je to smutné, Uh, viac mi vadí, áno, pretože ja som z politiky na, na, na súboje zvyknutý, aj keď to teraz ide do extrému, podľa mojej mienky, do úplného extrému, ale snažím sa robiť aspoň jednu vec, že sa snažím, pokiaľ sa dá, chrániť prokurátorov, špeciálnej prokurátor, ktorí sú tiež a viacerí z nich, a, a sú označovaní proste vulgárne, agresívne. Neviem si predstaviť nejakú inú krajinu Európskej únie, kde by boli kariérni prokurátori takýmto spôsobom napádaní vplyvnými politikmi. Samozrejme, že tam je ešte tá druhá rovina toho celého, ktorá možno svedčuje o nejakej charakterovej výbave týchto ľudí, že oni vedia, že my sa nemôžeme brániť. Lebo aký sa začali sami brániť nejak vehementnejšie, zásadnejšie, tak, si vytvára, tak vytvárame pre nich priestor, aby nametli našu zaujatosť. Keďže mnohí z nich sú, alebo ich blízke osoby sú trestne stíhané v dozore prokurátorov špeciálnej prokuratúry. A my to veľmi dobre vedia. To znamená, to je také hrdinstvo... Ako keby niekto povedal, že ide do toho zápasu boxerského, ale ten boxer bude mať zviazané ruky, ten druhý, a vtedy budem akože z vehemencie udierať. No tak, to je také hrdinstvo taký charakter. A veď to konec koncov aj Robert Fico na tej polovinské chate hovorí, že on bude utočiť na, na prokurátora USP, na mňa bude utočiť, on vie, že ja sa nemôžem brániť. On vie, že ide za hranicu, ale ja sa nemôžem brániť. Uh, tak, čo sa tak to k tomu ďalej povedať? No, tak. asi tak, ale ešte k tomu poviem možno že druhú poznámku, lebo možno, že teraz predbehnem vašu liniu otázok, ale veľa sa teraz hovorí o tej manipulácii, vyšetrovaní a podobne. Ta polovnícká chata je niečím zaujímavá, inak povedali súdy, že predbežne vo väzobných veciach aj v Súmraku, že, že tie obrazovo zvukové záznamy sú ako dôkaz použiteľné, to chcem povedať. Ale to, to nie je tak, tak relevantné v tomto okamihu. Relevantné je to, že aký bol obsah tých stretnutí. Ak mnohí politici, oligarchovia, advokáti na tlačovkách hovoria o manipulácii trestných stíhaní, tak na tej polovinskej chate o tom nehovorili. Tam nehovorili o tom, že ale veď policia tlačí toho svetka, aby hovoril nepravdou i povedal na toho a na toho. Tam vôbec nepadlo o manipulácii ani jedno slovo kde si mysleli, že teda je, je to prostredie súkromné, tam hovorili o tom, ako musia koho zachrániť, aby nezačal na ďalších ľudí vypovedať. Tam nepadlo ani jedno slovo o manipulácii trestných stíhania, o tom, že sú stíhané nevinné osoby. Ani jedno jediné. A o tom si potom tým barom tiež môžete urobiť názor, že teda obsah tej diskusie na tej chate a na tých tlačových konferenciách je diametrálne odlišný.
0: No, tak už keď ste začali túto tému, uh, obligátne sa spýtam, či sa teda deje na Slovensku policajný prevrat.
2: No, um, podľa mňa je možné veriť uh, dvom verziám, jednej alebo druhej. Tá jedna verzia je, ona zaznievala v verejnom priestore, že korupcia na vysokých miestach na Slovensku nie je. To je jedna verzia, že proste nie je je nejaká malá korupcia, zdravotníctvo, možno v školstve, pri STK-čka, ale to je tak všetko, na nejakých malých úradoch, a to v, tej, v, tej, v tej vysokej uh, um, úrovni politiky, biznisu, tam, tam teda korupcia, korupcia nie je. A preto, ak sa odharuje korupcia na tých najvyšších úrovniach, politiky a biznisu, tak vlastne tie vyšetrovania sú zmanipulované a vyšetrovatelia a prokurátory, ktorí dlhé roky kariérni a kariérni prokurátori, ktorí dlhé roky odhalovali a stíhali najzávažnejšie zločiny v republike, všetky zločenské skupiny odstíhali, títo istí ľudia, to nie sú nejakí noví vyšetrovatelia a nový prokurátor, títo ľudia to odstíhali, tak si povedali pred nejakými rokmi, že teraz majú takú, zistili v sebe takú nejakú temnú inklináciu si povyberať nevinné osoby, z vysokých poschodí politiky a biznisu a začať ich stíhať. Doteraz to nerobili, ale doteraz asi neodhalili tú svoju, svoju temnú inklináciu. No, Či to je jedna verzia, ktorej môžete veriť. A tá druhá verzia je, že, že v ako náhle po roku 2020 začala mať policia, prokuratúra v princípe naozaj otvorené, otvorené ruky, rozviazané ruky, mohli sme ísť po komkoľvek, tak sa začali vyšetrovať a stíhať aj korupčné schémy na najvyšších miestach. A samozrejme to vyvolalo nejakú protireakciu, pretože tie osoby, ktoré sú stíhané, sú vplyvné. Sú vplyvné v politike, sú vplyvné, sú vplyvné v biznise, sú vplyvné v médiách. Vlastne mnohé médiá, konec koncov tiež. Takže je to jedna z tých dvoch variant. Um, no a teraz ešte k tej, k tej variante um, Druhé, poviem, ešte, ešte predsalený jeden dodatok. Ak by naozaj boli nejaké trestné stíhania manipulované, tak z akého dôvodu by to robila polícia tak nejako komplikovanie? Ak naozaj by boli svetkovia, spolupracujúci svetkovia, navádzaní, ako mali vypovedať, poviem napríklad, budem hovoriť plné mená, ale hovorím to, že rešpektujem prezumciu neviny hovorím o týchto osobách ako obvinených, nie sú páchateľia, nie sú, nie sú obvinení, čiže označujem ich procesné postavenie. Tá v kauze, kde je stíhaný jeden obvinený, Miroslav Výboch, ktorý je stíhaný za to, že dva svetkovia usvedčujú, že mal prevziať úplatok vo výške 150 tisíc eur, ktorý mal následne odovzdať jednému vrcholovému politikovi, Petrovi Pelegrinimu. Tak ak by sme my išli účelovo na to, že by sme nahovorili, ako mají vypovedať, tak kvôli by sme nenahovorili týchto svetkov povedať, povedz si, že ste dali úplatok priamo Petrovi Pelegrinimu. Prečo by sme išli cez zíboha? Preto je ten zmysel. Ak by sme naozaj niekoho navádzali, ako má vypovedať. Ale to je samozrejme, že nonsens a práve výpovede spolupracujúcich osôb, samozrejme, ktoré tiež páchali trestnú činnosť. Domnievať sa, že spolupracujúca osoba, ktorá odhľa nejakú korupčnú schému alebo nejakú zločineckú skupinu, že to bude proste nejaká bezúhoná, reholná sestra, no tak určite nie. To tak nefunguje. Nikde na svete. do sú ľudia, ktorí sú v tých, tej trestnej činnosti zapojení, korupčné schémy alebo v nejakej zločenskej skupine. A áno, výmenou aj za nižší trest spolupracujú, vypovedajú. Treba ich povede preverovať, aj sú preverované. Ja nepoznám prípad, kedy by na jednej jedinej výpovede niekoho sa podávali obžalobu. Ale tak to proste je.
0: No dobré, ale je nejaká časť spoločnosti, ktorú už nepresvedčíte zrejme, sú presvedčení práve o tej prvej verzii, ktorú ste hovorili, ale potom je tu nejaká, ktorá... V podstate možno aj verí, že sú tu nejakí vyšetrovateľia, ktorí si robia svoju robotu s prokurátormi a súcami. ale môže mať pochybnosti, že či nejaká časť tých stíhaní nie je vychylené kývadlo nejaký extrém. Napríklad teda, je, sme videli ten zásah v pente, kuklačeji, samopáleji, vyzeralo to naozaj tak, že bolo to nepotrebné táto veľká sila. Hej. Ani tam nikto nekladol žiadny odpor, ani by neboli známky toho, že tam teda Jaroslav Haščák má v trezore samopaly, ktorými by sa tam zabaritkadoval a začal po niekom strieľať. Alebo tu máme väzbu advokáta Ribára, ktorý vlastne nakoniec vyhral na ústavnom súde, že mal byť na slobode. Tak, čo by ste povedali občanovi, ktorý má pocit, keď počuje napríklad niektoré takéto prípady, že to občas policií a prokuratúre aj uchádza do extrému.
2: No, okomentujeme obidva tie prípady. T- ten prvý, k tomu poviem, že je, je žiaľ, alebo v minulosti to tak bolo, ale, ale to bola bežná bohužiaľ prax, že sa, že sa pri policajných akciách, podľa mojej mienky, zbytočne používali prehnané sily a prostriedky. Ale to nebola vec, len v pente, to bolo aj, ja som ako advokát zažil také prípady, kedy tiež, uh, tu na, na východe som aj na taký prípad, bola to jedna vražda v Prešovskom kraji, chalan bol 16-ročný, nabehli kukláči 20 dobytu ráno, proste, 16-ročný chlapec. Vyvliekli ho, zobrali ho, ja keby cestou do školy zobrali dva operatívci, šup ideme, vybavené. A ja som o tom inak hovoril na hearingu, pred 2,5 rokmi, že je problém, že, že sa nadužívajú sily a prostriedky. V tej pozícii, v ktorej dnes som, som o tom opakovane hovoril s vedením policajného zboru, s vedením NAKA, sa to podľa mňa už teraz, už, už teraz uh, um, v zásade normalizuje. Ale to nebol problém penty, to chcem povedať. Len keď išlo nejakého no má vrážda niečo, nikoho to nezaujímalo, že tam nabehli kukulači na 16-ročného chlapca. Koho by to zaujímalo? Keď išlo o pentu, Hovorím v poriadku, ale to nebola vec penty, to bol proste bohužiaľ štandard, že sa aj na bežné zásahy používali osobitné útvary. Buď PPU, alebo útvor osobitného účine, teda Lynx. To bol bohužiaľ štandard. A ja aj v mojich veciach, keď mám nejaké bezobné, veci, tak vopred sa dohodnem znakov, aby tam prostě sme nerobili cirkus na, na súde, stačí proste jedno auto a, no, ale hovorím, to je, čiže, to chcem povedať, že to nie je nič, o, čo se týka penty, to bol, a verím, že sa to trošku mení, štandard, ktorý na Slovensku bol zaužívaný. Nesprávny štandard, ale zaužívaný. Advokát rybár. No. Čo povedal ústavný súd? Lebo ja chápem, že mnohí obvinení majú možnosť a veľa času a teda píšu a, a majú stránky na Facebooku a podobne, a ústavný súd vôbec nepovedal, že on bol nezákonne vo väzbe.
0: Niektoré ústavný mesiace. súd povedal, Nie, no, že mal byť lebo, lebo, vo väzbe.
2: Veľké články v rôznych časopisoch 500 dní. No to je lož. Ústavný súd povedal, že pri predlžovaní väzby, teda po 7 mesiacoch, pri predlžovaní väzby nebolo rozhodnutie o predlžení väzby adekvátne odôvodnené a preto bolo porušené právo podľa článku teda 5 dohovoru. To bol problém. A inak, aj tie rozhodnutia, ktoré sú spomínané, že desiatky rozhodnutí ústavného súdu, to sú rozhodnutia, ktoré sa týkajú zväčša teda uh, zlého odôvodnenia väzobných rozhodnutí súdov. Alebo niekedy, napríklad ako v kauze Dobitkár to bolo, že vznikol problém pomerne ako, že podľa mňa detajlne je naozaj na otázka, že či, či uh, do toho ústavný súd mal ísť. Nechcem ísť do detajlov, to, to vás troch, trochu unaví, že, že ktorý mal byť príslušný sudca rozhodujúci o predlžení väzby, keďže tam bol aj návrh na zmenu dôvodov väzby a sa bola konkurencia viacerých návrhov a nebolo zrejme, ktorý sudca mal byť príslušný. Ale to bol detail z rozvrhu práce, na ktorý mohol byť teda rôzny interpretačný názor. No a teda posledná poznámka je že rozhodnutie, teda argumentačne rozhodnutie v kauze Rybár, to bol rozhodnutie, ktoré recyklovala obhajoba v stovkách podaní, to je jediná spisová značka, ktorú ja si pamätám Ústavnú súdu na, na spameť, lebo v toľkých poraniach bola recyklovaná, tak tá argumentačná baza toho rozhodnutia bola už prekonaná Ústavným súdom v iných rozhodnutiach. Tam vlastne povedal Ústavný súd jednu vec, aby som teda nehovoril niečo všeobecné, že... Dôvod preventívnej väzby nemôže spočívať v charaktere rozsahu samotnej trestnej činnosti, ktorá je stíhaná. jeden trošku, ja viem, že už to také... je. Dosť asi, podrobne, no podrobne. už rozmýšľam,
0: že vás zastavím teraz, no, tak spustite.
2: A to samozrejme nie je pravda. Hej. To, to by znamenalo, že keby bol nejaký sériový vrah, ktorý je stíhaný za 5 vražd, tak samotný charakter rozsahu trestnej činnosti by nebol dôvodom preventívnej väzby. O to sa už ústavný súd opakovane odchýlil a v princípe aj sa vymedzil voči rozhodnutiu tretieho Senátu v kauze Rybár.
0: No, um Poďme teraz k tej kauze rozuzlenie, lebo to teraz um, je najaktuálnejšia vec, ktorej často ľudia aj nerozumejú. Tak keby ste niekomu, kto nestíha podrobne sledovať všetky nuancy tohto prípadu a kto nemá ani právnické vzdelanie, mali vysvetliť, že čo je to kauza rozuzlenie. tak čo by ste mu povedali na to? Alebo jej
2: Veľa by som o tom teda verejne nehovoril, pretože je to stále živá kauza, je v zásade pár týždňov po vznesení obvinenia. Ale čo sa stalo? A to, to, je, to je vec, ktorá pre mňa je najviac frustrujúca, lebo to, že prídu útoky na nás zo strany obvinených, obžalovaných, ich plísky osob, ich médií, to, to je akože ľudsky chápem, jasné. Ide o všetko, čiže budú sa braniť bez akýchkoľvek nejakých hraníc. Ale to, že sa na ich stranu pridá časť orgánov presadzovania práva, teda vlastne orgánov, ktoré by mali byť na našej strane tej pomyselnej barikády, to je pre mňa obrovské sklamanie.
0: A nečakali ste to?
2: To som nečakal. Nečakal som, že je taký, je taký, to je film podľa skutočnej udalosti z prvej svetovej vojny stratený prápor. A to je o takom americkom, jednotke americkej, americkom prapore, ktorý sa dostal na kótu frontu, proste prekonal, prekonal tú frontovú líniu a vlastne Nemci ho obklúčili, pretože iné útvary sa ďalej nedostali. A vtedy to bolo akože v zásade z nedopatrenia, začali ho potom ostrilovať delostrelecké granáty aj vlastnej strany zozadu, že dostávali z vlastnej strany granáty. Oni potom nakoniec teda z toho, z toho vyviazli a boli ako oslobodení a je to veľmi fascinujúci príbeh. No a tým chcem poverať, že my dostávame tiež niekedy od zadu tie granáty, od vlastných.
0: Čiže inšpekcia SIS a NBU podľa toho rozhozlenia?
2: No to rozhozlenie sa týka, sa týka, áno, inšpekcie SIS a NBU, znovu, samozrejme, nie všetkých ľudí, ale, ale ľudí v kľúčových pozíciách a, a už len napríklad to, že, že, že SIS spísala nejakú správu, o údajnej manipulácii trestných stíhaní v roku 2021. Taká primárna otázka je, má SIS u nás kompetencie preverovať integritu trestných stíhaní? Je to v zákone o SIS, že z času na čas SIS môže parlament osloviť s tým, že sú manipuláme trestné stíhania. SIS má iné úlohy, zo zákona, ako štátny orgán, aj my sme štátny orgán, my tiež nemôžeme poslať do parlamentu nejakú správu, či ja viem o nejakej otázke zahranično politickej lebo to proste nie je v našej príslušnosti. My nie sme na to kompetentní. A ako náhle začali tie tie podozrenia a stíhania smerovať aj k predstaviteľom SIS, alebo k osobám blízkym SIS, tak zrazu sa činnosť SIS zamerala na spochybnenie integrity trestných stíhaní. A celé to, ešte posledná bodka za tým bude, že dva roky, dva roky, tu bez obmedzenia síla prostriedkov vyšetrujú údajné manipulácie trestných stíhaní. A výsledok teda je aký? Výsledok toho celého úsilia 2,5 ročného skoro je, že Čaba Demeter na dohodu dostal podmienku za údajne krivú výpoveď v trestnej veci, kde je nikto obvinený, lebo výpoveď bola síce pravdivá, ale nemohol vidieť dnu z okno do reštaurácie na jedno stretnutie, ktoré ešte raz opakujem, nie je vôbec relevantné, lebo v tej veci nie je nikto obvinený. A týka sa nejakého predaja pozemkov na Drotarackú ulici v Bratislave. Čiže toto je výsledok, hmatateľný, celého dva a ročného, reálny, dva ročného úsilia spochybniť integritu vedených trestných stíhaní.
0: Bol to dobrý nápad 6 týždňov pred voľbami, pretože ak by vyšetrovateľ a prokurátor chceli počkať, tak určite by mohli spraviť ešte nejaké 2-3 úkony a urobiť toto až po
2: voľbách. Ja by som bol zásadne proti tomu, aby sme vôbec zvažovali nejaké externé faktory, ako sú napríklad aj teda termíny volieb pri rozhodovaní orgánov činných v trestnom konaní. Ja myslím, že je to správne. V tom konkrétnom prípade rozuzlenia bola výpoveď urobená niekoľko dní pred znesením obvinenia, bola urobená výpoveď utajného svedka, ktorý potvrdil viaceré dôkazy, ktoré k dispozícii už boli alebo boli vykonané. Tam sa so podľa mňa nedalo na nič ďalej čakať, lebo idú voľby. Ja si myslím, že, že by vyšetrovateľe a prokurátori nemali byť ovplyvnení uváhami o tom, kedy budú voľby, kedy bude tlačovka, čo bude, ako bude. To si myslím, že, že, že je nenáležité.
0: Hm. No vy ste hovorili, že ste to nečakali, že teda na vás e, budú teda ako pri tom prapore e, pálic zozadu, tak e, vy dôverujete SIS alebo dôverovali ste SIS, veď oni majú takú históriu a taký track record škandálov, že by som povedala, že sa to dalo očakávať.
2: No majú track record samozrejme, že určitý aj z minulosti, ale, ale nikdy si nemyslím, že, že by išli priamo proti orgánom činným v trestnom konaní. To, to, to si nepamätám. A samozrejme v minulosti tie trestné stíhanie ani neviedli tak vysoko, to je proste pravda, ale, ale nevedela som si predstaviť, že ani, ani takúto činnosť SIS. Nevidel som si predstaviť ani takéto niektoré konkrétne rozhodnutia generálnej prokuratúry. Neviel som si predstaviť, že by, keď podáme v nejakej profilovej kauze obžalobu, že prokuratorka generálnej prokuratúry napíše na súvlastne obhajobné podanie, že dáva na súdu zváženie, či neboli porušené zásadným spôsobom práva, práva obhajoby, čo je ex lege dôvodom na odmietnutie obžaloby. Ja som už veľmi povedal, my nosíme na telári červenú farbu, nie modrú ako obhajcovia, Čiže bolo by dobré, keď sme si nemýlili procesné postavenie.
0: Hlavou tej organizovanej skupiny, podľa, tej, podľa toho uznesenia v kauze rozuzlenia, ktorá mala diskreditovať teda vyšetrovateľov a prokurátorov, má byť Peter Košč spolu s Vladimírom Čolinským, bývalým riaditeľom SIS. Vy sa s obomi poznáte.
2: Vladimírom Čolinským, áno. Pána Košča som stretol... Krát, no, čiže sa Pčolinska. poznáte. Akože nehovorím,
0: že fantasticky, ale poznáte. Uh, tak začnem najprv pánom Čolinským. Vy ste teda boli blízky spolupracovníci, uh, zakladali ste spolustranu nová. on s vami pracoval na ministerstve zavlády Ivety Radičovej, vlastne šefoval vašej kancelárii ministra. Ľudský, ako vnímate, že niekto, s kým ste evidentne na dennej báze blízko spolupracovali, je teraz zapletený do viacerých závažných korupčných kaos?
2: Nie je to ľudsky príjemné, musím povedať. To si, to si asi malo kdo vie predstaviť. Ja som ešte počas môjho hearingu povedal, že v prípade, že budem zvolený a do, do funkcie na špeciálnej prokuratúre, tak budem musieť všetky svoje vzťahy aj z čas ešte politiky, ale teda z časti advokácie, prerušiť. A tak sa teda aj stalo. A vôbec nie je nič príjemné, ak stíhate, alebo prokuratúra, ktorú vediete, stíha osobu, s ktorou ste dlhé roky spolupracovali, ktorá v nejakom období bola vašim priateľom. To obecne je ľudské jednoduché, kde sú väzby. A... A je to ťažké. Ale ja si vždy myslím, že ten lakmusový papierik úprimnosti boja proti korupcii je aj v tom, či stíhate teda aj tých vlastných a nielen tých iných. Tých iných, tak, ktoré robia v banánových republikách, že tam ako vždy sa vymení vláda od tých predchádzajúcich a potom ďalšie tak. Ale my nie sme banánová republika. Alebo teda dúfam, že nie sme. Aj keď to to tak možno, že v minulosti vyzeralo trochu ako v Kolumbii. A preto si myslím, že, že, že proste pokiaľ aj nominanti terajšej alebo ktorejkoľvek garnitúry proste pokiaľ sú dôkazy na trestné stíhania, tak musí platiť to okrídlené, ale trošku sprofanované, padni komu padni. To nie je vôbec príjemné. Nie je to vôbec príjemné, ubezpečujem vás.
0: Podľa toho uznesenia e, mal mať teda Vladimír Čolinský aj s Petrom Koščom vplyv v tajnej službe už od roku 2016. Vy ste o tom nevedeli, keď ste sa dobre poznali s Vladimírom Čolinským?
2: E, vedel som možno, možno skôr od neho, že Peter Košč je osoba, ktorá, ktorá má vplyv v službe. S ním som sa stretol dvakrát ako advokát, ako advokát a potom tretíkrát tiešte ako advokát, ale to už bolo vo funkcii, vo funkcii um, rejeteľa SIS Vladimír Pčolinský a ma požiadalo také krátke stretnutie s ním, kde pán Koš mi prišiel povedať, že teda on má informácie o nelegálnom financovaní prezidentskej kampane jedného známeho prezidentského kandidáta, na ktorej sa teda on mal asi podielať na tej kampani. Ja som bol advokát, tak som mu povedal pán Koškote na oči TK, dajte trestné oznámenie, konajte a týmto celé skončilo. A, takže vnímal som, že tam ten nejaký vzťah bol, ale ako bol intenzívny, to neviem doteraz.
0: No a keď už hovoríme o Petrovi Koščovi, on má byť teda ten pán X, ktorý má byť vlastne celá hlava uh, tejto organizovanej zločineckej skupiny, podľa toho, čo teda písali v tom uznesení uh, policajti aj s odobrením prokurátora, tak um, uh, kto je vlastne Peter Košč a ako je možné, že má taký vplyv naprieč garnitúrami, lebo z toho vyplýva, ak to je pravda, a mnohí, co to za kulisy, a to už roky hovoria, že má taký vplyv, kde sa vlastne tento človek zobral a koho záujmy v podstate Hai.
2: No, poprvé je to vec, ako som povedal, ktorá je v začiatkoch trestného stíhania po obvinení aj pána Košča, teda aj ďalších predstaviteľov SIS, NBU a, a tak ďalej. Takže nechcem príliš komentovať. Tú vec ja v dozore ani nemám, samozrejme, to znamená, že ani ju detálne nepoznám. Možno je taká nejaká, neviem, niekto možno má takú predstavu, alebo ani, myslím, že nemá nikto takú predstavu, ale skôr tak šíri na tlačovkách, že... že um, ja v pondelok ráno sa nejako rozhodnem, aké stíhania budú, aké nebudú, komu sa aká vec prideli. Ja som minule, minule uh, si to taký zoznam urobil, nazýme zi- na to profilových chaos, kde sú stíhané aj vplyvné osoby čistej úrovne politickej alebo, alebo podnikateľskej. A nás je 30 prokurátorov na USP. A myslím, že 22 z nich má aj jednu alebo viaceré tieto profilové kauzy. To nie je tak, že 3, 4 a 5 a nejak my sa dohodneme a ideme. Vôbec nie. Vôbec nie. A druhú vec, čo poviem je, k tejto veci je však Slovenská je malá krajina, každý sa s každým princípe pozná a tak ďalej. A tým, že 30 pro je na USP, tak podľa mňa aj novinári určite, a však to je v poriadku, aj iné osoby, právnici, advokáti, verejne, činné osoby. Niekoho na USP poznajú, nejakého prokurátora, viac či menej. A ja vždy hovorím, opýtajte sa toho, koho poznáte na USP, kohokoľvek, kohokoľvek, aké sú pomery na USP a či sa nejaké veci ovplyvňujú, neovplyvňujú, ako to tam vlastne celé prebieha, aká atmosféra. Nech vám dá spätnú väzbu človek, ktorému dôverujete, ktorého poznáte.
0: No, čiže ako sa, kde sa zobral ten Peter Košč?
2: Neviem, nepoznám jeho genezu, nie je to vec, ktorú ja dozorujem vnímam to skôr z mediálneho prostredia, ale kedy prišiel... No dobré,
0: ale keď vás volal na to stretnutie, tak čo vám povedal, že za kým idete, prečo tam idete, ako, aký to malo kontext, lebo, lebo zas, aj rozumiem, že musíte byť zdržadliví, ale nechce sa mi veriť, že by ste šli na stretnutie k niekomu ešte domov, do pezinka a nevedeli ste, že čo je ten človek zač alebo aký je jeho kontext.
2: No, ja, ako len, sme sa dostali zase naspäť, ja som bol v tom čase advokát, ktorý som zastupoval pomerne, pomerne uh, závažné kauzy, technopol, zmenky, markízy, a tak ďalej, ktoré sa týkali viacerých uh, vplyvných osôb. Uh, bolo im povedané, je to pravda, že je to človek, ktorý má veľa informácií, ktoré môže v týchto kauzach pomôcť, ako advokát som v tom probléme nevidel, ja som reprezentoval svojich svojich klientov. Problém by som videl, keby na také stretnutie išiel akýkoľvek prokurátor.
0: Dušankovačik Kovačík tam bol podľa toho, čo sme sa dozvedeli. Vtedy tam bol no. no a čo tam vlastne, čo to bolo za stretnutie, lebo vy ste vlastne už v niekoľkých rozhovoroch pred ja neviem rok, rok aj pol, to je keď ste hovorili, že ste sa trikrát svetli s Petrom Koščom, ale nebolo z toho jasné, že tam sedel aj Dušán takže čo, tam, čo to bolo za stretnutie, čo ste tam rozoberali a prečo tam sedel Dušan Kovačík? A prečo vy ste tam Pre, sedeli s pretože
2: preto, preto, išlo o veci, ktoré sa týkali mojich klientov v trestných veciach, ktoré boli aj v dozore úradu špeciálnej prokuratúry, kde som ja zastupoval poškodené subjekty vo veciach známych obvinených osôb. Ako som povedal, Technopol, Markíza. A, a Dušenkováčik ďalej. tam robil to čo? Ani, Priznám sa, že podľa mňa nebol na tom stretnutí nejako aktívny, kvôli čemu tam zavolal, pán a ja neviem. Mňa na stretnutie aj priviezol, odviezol. Vladimír Pčolinský, ja na pána Košťani som nikdy kontakt nemal, ani nemám, ani nechcem mať. Bola to chyba? Nie, nebola. Ja som, aby ste si rozumeli, ja som bol advokát. To znamená, ak nejaká informácia, ktorá, ktorá bola v priestore, mohla pomôcť mojim klientom Vedeli sme, ako, a, a, aké tie kauzy závažné sú. No, ale je to, ako keby ste tam niečo vybavovali vedeli, z tohto kontextu. Tam sa nechto nič vybaviť, ale vedeli sme, a aká je tá protistrana. A vie, vieme to aj z trémy napríklad, že akými informáciami disponovala protistrana. Aký mala vplyv na v trestnom konaní. Aké mala informácie z policie. Takže áno, ja ako advokát, ak som mal možnosť získať viac informácií v nejakej, v nejakej prebiehajúcej veci, tak som to využil. Nevidím v tom nič zlé, absolútne. Mm,
0: lebo pýtam sa aj preto, že toto sú vlastne veci, ktoré môžu miasť nejakú časť ľudí, ktorá vlastne potom na tých tlačovkách počúva, že vy ste tam teda niečo vybavovali a že ste tam boli tiež, a že vlastne sú už zmetení, že tu sa každý s každým stretával, v každej kauze tým, že Slovensko je malé, sa nejakí ľudia poznajú a môže ich to miasť.
2: No, len, len znovu sa k tomu vrátim, že... Uh, ako advokát doteraz som nevidí niť zlé. Dokonca, ja, ja, ja vám poviem, čo si ja myslím. Uh, ja si myslím, že stretnutia tohoto charakteru, pokiaľ teraz tie informácie vnímam, všetky sú náhradé. Na zvuku, možno aj na obraze. Kedykoľvek nech sa zverejňa. Nie je problém.
0: Myslíte si, že si vás náhrali?
2: Nie mňa, podľa mňa aj iné osoby, a, a ktoré na týchto stretnutiach možno boli, alebo boli v iných priestoroch. A to si myslím, že je možno tiež jeden z problémov v súčasnosti, že možno sú viaceré osoby tým pádom vydierateľné.
0: Maroš Žilinka
2: napríklad. Ja vôbec nebudem osoby špecifikovať.
0: Ono... Um keď ste spomínali tú polovnickú chatu, tak Robert Fico tam hovorí, ja budem do sa tlst všade teda, to už sú také vyjadrenia na hrane, tak ale nič iné si nezaslúži, on má veľkú nevýhodu, že nemôže na to reagovať. Um, ako vy vyhodnocujete, že na čo reagujete a na čo nie? Lebo tých tlačoviek je veľmi veľa, um, spomínate sa tam aj vy, veľmi veľa, čiže čo je tá hranica, keď zareagujete a čo je tá hranica, keď to necháte tak?
2: Viete čo, keď sa ku mne niečo možno dostane, čo už je také dosť e, hranicou nejakej absurdnosti, tak zareagujem. Pozerávate to? Nie. Čiže iba večinou, keď vám niekto večinou, druhý povie. A, keď mi niekto druhý povie, áno. E, z, znovu to poviem v tej rovine, že, že my máme reálne toľko prá... a druhú vec, čo poviem, je, že viete, možno sa zdá, že, že špeciálna prokuratúra rieši len tie profilové kauzy, len tie také zaujímavé, také tie, ktoré sú v médiách. Nie. 90% našich kauz nie, nie sú mediálne známe kauzy. Možno 10%, možno 5%, neviem presne koľko, je tých mediálne známych kauz. Čiže máme nad rámec z toho 90% minimálne ďalších prípadov drogových trestných, trestných činov, korupcie, ukladných vražd, ktoré nedostanú sa nikdy na titulky novín. Ale tie musíme robiť a, a to je gro našej práce. Čiže tým pádom tej práce je, je, je veľa uh, len poviem to na príklade minulé, myslím, že predseda súdu doktor Hrubala spomínal, že, že e, súdcovia na, na špeciáli e, majú odpojednávaných 100 dní v roku. 100 dní v roku byť v pojednávačke od rána do večera, keď máte, dajme tomu, 200 pracovných dní a popri tam študovať spisy, aby sa je rozhodnutia, to je extrém. A samozrejme vďaka tomu tie, tie, tie konania u nás na súde sú v princípe bezprieťahové sa doťahujú veci v rozumnom čase, v rozumnom čase. Na iných súdoch niekedy trvajú závažné kauzy 11 8, rokov. 9, 10, 15 rokov kauza vraždy byť v Bratislave, to, to je strašné pre spravodlivosť. No. A tým sa povedať, sa vrátim k tej otázke, nezabudol som ju, že nemám, nemáme ani čas a priestor to sledovať. A myslím si, že by sme to nemali ani robiť kvôli dušovarému zdraviu.
0: Veľa ľudí vlastne nerozumie tej vojne v policii aj tej situácii, aj preto, že nepoznajú trestný poriadok a celý ten proces, ktorý vlastne vedie k tomu napríklad, že je podaná obžaloba na súd. Tak skúsme teraz laicky vysvetliť, že čo všetko sa musí udiať, aby teraz vo všeobecnosti osoba XY išla do väzby. Lebo ten narratív, ktorý vlastne niektorí politici alebo niektorí obvinení dávajú, je, že nejaký policajt sa niekde rozhodne, a zatkne človeka, ktorý ide rovno do basy, keď to preženiem, ako keby nejakou hyperbolou, hej. Tak skúsme teraz, prosím, laicky vysvetliť, že čo všetko sa musí udiať predtým, než že človek vzatý do väzby.
2: No, musí byť najskôr obvinený, to znamená, že musí byť vznesené obvinenie za konkrétny skutok, nejako právne kvalifikovaný, to musí byť odôvodnené. Inak nemáme veľmi preformalizovaný trestný proces, to znamená, u nás už uznesenie o vznesení obvinenia Častokrát je na desiatky strán, pomaly taký malý rozsudok vo veci, čo čo je len začiatok toho nejakého kľúčového štádia vyšetrovania, keď sa vznesie obvinenie. Potom musí tam byť byť dôvod nejaké väzby, buď utekovej, kolúznej, preventívnej a tak ďalej, čiže jeden z týchto dôvodov. A potom musí sa stotožniť s dôvodnosťou vzneseného obvinenia, s dôvodom väzby, najskôr prokurátor, ktorý dáva návrh na súd, potom súd sa pre prípravné konanie... U nás sú pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu. A potom v stiťažnostnom konaní tročený senát najvyššieho súdu.
0: Keď sa niekto sťažuje, že si je nespokojný, poda- tak to ide. Takže potom... ako
2: opravný prostriedok, je to kvás také akože odvolanie, alebo rozťažnosť a o, o, o nej rozhoduje potom sťažnostný súd, ktorý, ktorý v našom prípade je najvyšší súd. Čiže nie je to rozhodnutie jedného človeka, ktorý sa rozhodne. No, nikdy, nikdy nie. A samozrejme, že je úplne v poriadku, a v poriadku je štandardné, že právny názor vyšetrovateľ a prokuratúra iný. Prokurátora. Alebo prokurátora a súco pre prípravné konanie. To K tomu ešte jednu vec poviem. Za dva a pol roka, čo som na špeciálnej prokuratúre, bol len jeden jediný prípad. Jeden jediný prípad, a to bol prípad takej známej influencerky, išlo o drogovú zločineckú skupinu, kde povedala súca pre prípravné konanie, že trestné stíhanie nie je vedené dôvodne. V každom inom prípade... Aj keď vyhodnotili súdy, že nie je dôvod väzby, tak povedali súdy, prátne Najvyššieho súdu, trestné stíhanie je vedené dôvodne. V každom jednom prípade. Čiže tá plačková vám ušla? Tam to tak vyhodnotilo súdce pre prípravňovanie. Nechcem tú kauzu komentovať. Je to ešte stále živá vec, takže nechcem ju komentovať. Rozumiem.
0: No, nechcem sa dnes rozprávať celý čas len o vojne v policii, lebo s vami bývajú niekedy zaujímavé aj tie filozofické debaty. Je právo na Slovensku spravodlivé?
2: No, to je veľmi otvorená otázka. No, každý asi má inú koncepciu spravodlivosti a každý niečo iné považuje za nejaké základné právo alebo najdôležitejšie právo a na to sa v mnohých takých kontroverzných témach líšia názory, aj konzervatívco, liberálov a tak ďalej. Na konci dňa v demokracii, po nejakej diskusii, o tom rozhodne väčšina. Ale by som nepovedal, že, že u nás je právo nejako výrazne nespravodlivé. Ale čo poviem ako druhú vec je, že Podľa mojej mienky je taká veľká diskusia, že čo je dôležitejšie, mať nejaký ten systém, nejaké zákony, dobré, alebo mať ľudí, ktorí ktorí v tých kľúčových pozíciách aplikácie toho práva sú charakterní. Napríklad aj sudcovia. A ja osobne si myslím, že, že dôležitejší sú ľudia ako zákony ako to reálne funguje, ako sa to právo vykonáva. Či naozaj platí právo pre každého, bez ohľadu na to, či je bohatý, chudobný, či má vplyv, alebo nemá vplyv. Um, v minulosti za bývalého režimu ústavy, ústavné dokumenty komunistických štátov boli oveľa, možno v niečom prepracovanejšie a detajlnejšie a poskytujúce väčší rozsah ústavných práv ako ústavné dokumenty západných krajín. Ústava Sovjetského zväzu mala všetko. Všetko. Slobodu vierovýznania, slobodu prejavu. To bol veľmi rozsiahlý text, rozsiahlý dokument. Určite rozsiahlejší, čo do katalógu ľudských práv ako americká ústava. Aká bola realita? Čiže... Preto tá otázka je komplikovaná.
0: Inak, ako ste teraz hovorili o tých sudcoch, tak som si spomenula, že vy ste, ešte keď ste byli v politike, mali svojho času návrh, že aby sme si volili sudcov vo voľbách. Pamätáte si to? Ten americký aj, štýl, aj ako keby? Hej, no. Už ste zmenili na to názor?
2: Neviem, či zmenil, už samozrejme, že ja o tom nehovorím, pretože sa vôbec tým ne, ne, nezapodievam. Je to vec, jak sa nastaví nejakú ústavodárna moc, Um, neviem. Uh, ja si nemyslím, že, že, že personálne zloženie našej justície je nejak výnimočne dobré, tak ako je urobené dnes.
0: No či by nebolo horšie ešte, keby boli volení?
2: Neviem, to, to sa asi nerozvieme nikdy, lebo taký... Predpokladám, že taký, taká zmena neprejde.
0: Um, no, ešte keď sa zastavím pri tom, že či je právo spravodlivé, tak um, napríklad tie právne služby sú veľmi drahé. A keď sa na tým zamyslím teraz Peter Sabaka, infektológ, lekár sa súdi s republikou za výroky, ktoré o ňom šírili počas COVID-u. A jemu vlastne v tom nepravoplatnom rozsudku priznali 20 tisíc peňazí, eur. A on povedal, že je to málo, že vlastne to nepokrýva tie náklady, ktoré on vôbec mal na advokátov a že vlastne všetko museli overovať notárom. Aj tie advokáti sú dnes veľmi drahí, tá hodinová sádzba za kvalitného advokáta je, je vysoká. Potom si spomínam na kuciakovcov, ktorí vlastne vždy, keď idú na pojednávanie, do Pezinka, už 5 rok si musia zobrať dovolenku z práce, musia si zaplatiť tú cestu sami, musia tu niekde prenocovať. A ak by to nebol taký exponovaný prípad, že by mali teda pro bono advokátov, ktorí si to zobrali, pretože cítia nejakú spoločenskú potrebu, tak by naozaj ťahali za kratší koniec oproti Marianovi Kočnerovi, ktorý jazdil po Bratislave na svojom Ferrari. Tak Rozširím tú otázku o toto, že či je vlastne právo spravodlivé v momente, keď je to príliš drahé hájiť svoje práva pre niekoho, kto nemá peniaze?
2: No, um, začnem možno tou toho prvou vecou, lebo to bol civilný spor uh, lekára pana Sabaku a tam teda, pokiaľ on pravoplatne bude úspešný a súd mu prizná náhrode majetkové, my dajme tomu 20 tisíc, tak mu prizná aj trovi konania v zásade. To znamená, že prizná mu aj aspoň minimálne nejakú časť odmeny jeho, jeho advokáta. A preto podľa mňa je veľmi dôležité, alebo bolo by dôležité, aby, ale to nechcem ja poučovať, lebo sa potom ozve advokátska komora, to nepotrebujem ja, tak je dôležité, aby, aby, aby v advokácii vznikla taká tradícia, venovania nejakej časti tej praxe osobám a zastupovaniu osôb, ktoré si nemôžu dovoliť kvalitného advokáta. Teda práve to pro bono. Ja to nechcem úplne, nemám to vypočítané, ale ja si myslím, že, alebo tak odhadujem, že možno štvrtinu, tretinu môjho času v advokácii, keď som bol v advokácii, som pro bono prípadom. Ja Nelen kauze vraždy Jana Kuciaka. Množstvo prípadov. Aj tu na východnom Slovensku, aj v Košice. aj v Prešove. Čo bolo náročné, ale mali sme dobrých klientov, korporátnych klientov a veľa iných klientov, takže sme si to mohli dovoliť vo veľkej firme.
0: Aj pentu ste mali, nie?
2: Medzi klientami. Mali sme, mal, banking mal aj pentu medzi klientami. Myslím, že už nemá. To má tiež svoj nejaký vývoj. Ale náš teda oddelenie, alebo teda pracovná skupina na banking a finance mala, mala aj pentu. A a to si myslím, že by, že, by, že by mohla byť taká tradícia, možno, že významnejšia v advokácii. Lebo druhá rovina je teda, áno, samozrejme, že, že, že to platí to, čo vy hovoríte, že ak má niekto výrazne kvalitnejších advokátov, tak má možno vyššie šance úspieť v nejakom spore. Otázka teda, aký je teda, by som povedal, že, že aký je iný lepší systém? Či vieme iný vymyslieť? Asi nie.
0: Tak minimálne, keď vám zavraždia dieťa, aby ste si nemuseli brať dovolenku na tie pojednávacie dni. Áno, ale znovu... To, Lebo to, 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 si, to že kuciakouci mi hovorili jeden rok, že vlastne celú dovolenku si vyčerpali len na pojednávania, že sú z toho vyčerpaní, ale že vlastne viac dovolenky už nemajú. Hey? Čiže to sú aj také praktické veci, ktoré musia byť vyčerpávajúce.
2: Súhlasím, že, že to musí byť vyčerpávajúce, bez pochyby. A keď je tak, takúto vec, že, že, že je, je to proces s osobami, ktoré sú obžalované z vraždy vášho dieťaťa. Čiže to je vyčerpávajúce aj, aj po povinnej stránke. Mimoriadne vyčerpávajúce. Ale samozrejme v trestných veciach to, 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 tú kľúčovú úlohu pri odstíhaní obvinených, potom obžalovaných, má prokurátor. A poškodení a ich právni zastupcovia majú tiež veľmi dôležitú úlohu, ale tu prioritnú má, má prokurátor, ktorého teda platí štát.
0: Hmm. No a potom mám ešte záľudnejšiu otázku, na ktorú ja mám teda pomerne silný názor a to je, že e, máme tu aj menšiny, konkrétne na Slovensku, rómsku menšinu e, a máme tu niekoľko absurdných rozsudkov, ktoré sú úplne evidentne rasistické, e, napríklad rozsudok o policajtoch, ktorí fackali rómske deti v Košiciach, sami si to natočili na video, súdca, myslím, že to súdkynia, nepripustila to video ako dôkaz, hoci máme na to už judikatúru. Potom tu máme raziu v Moldave nad Bodvou, ktorú museli Rómovia po x rokoch vyhražť až v Štrásburgu. Ono to vyzerá tak, že Slovensko je tak rasistická krajina, že aj sudcovia nepodl- nie sú iní a podliehajú tomu, tomu rasizmu. Tak napríklad pre Róma je právo spravodlivé na Slovensku?
2: To je veľmi všeobecná otázka. Nakoniec, pokiaľ viem, tak tak vo veci Moldavy nad Bodvou, tak tam mali tiež, uh, neviem, Pana či boli v pozícii, či boli, oni, oni boli asi stíhaní, pravda? Áno, za krybu výpoveď. Mali, 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 mali vlastne probó, no predpokladám, uh, právne zastúpenie a myslím, že na Slovensku už pomerne veľa aj ngo ktoré, ktoré pomáhajú v tom, ale myslím, že aj v právnom zastupovaní, že, že, že to nie je až taký, až taký veľký problém. V niektorých prípadoch, tých mediálne známych určite, v tých bežných asi je to oveľ, oveľ, oveľa komplikovanejšie. Na to asi nie je nejaká odpoveď a samozrejme, že tak, pokiaľ, pokiaľ spoločnosť, alebo nejaká čas spoločnosti je k menšinám netolerantná, tak to sa bude týkať samozrejme, že aj, aj justície, určite áno. A na, na strane druhej, čo sa týka trestných činov extremistických, kde práve predstaviteľe rómskej menšiny sú častokrát objektom tej trestnej činnosti, poškodenými trestnej činnosti, tak, tak to je v, v, v právomocí špeciálnej prokuratúry a trestné činy stíhame. Neviem o takom trestnom čine, ktorý by sme vo vzťahu napríklad rómske menšiny nestíhali. My sme povedali, že to je, to je zbytočné, to je triviálne, to nebudeme, nebudeme stíhať.
0: Hm. No, inak Slovensko je zmietané dezinformáciami, už keď hovoríte o tom extrémizme. Vy predtým, než ste stali špeciálnym prokurátorom, ste boli zastancom takého amerického výkladu slobody slova a teda, že široká sloboda slova, dokonca v Spojených štátoch nie je trestné popierať holokaust, tam je to naozaj veľmi, veľmi široké. Tak vy, odkedy ste špeciálny prokurátor, tak ste zdržanlivejší, toto nekomentujete a ja rozumiem, že aj to máte nejakým spôsobom v pôsobnosti, ale um, zaujíma ma, že máme už teraz trochu iný kontext ako kedysi. Máme tu vojnu na Ukrajine, máme za sebou COVID, kde tie dezinformácie zrejme stáli mnohých ľudí aj život. Uh, ale máme tu aj prezident. Čaputovú, ktorá hovorí, že ten hejt je tak strašne veľký a tie vyhražky sú tak veľké, že vlastne nebude ani kandidovať. Či ste súkromný názor zmenili na ten široký výklad slobody slova v tomto inom kontexte, keď sa toľko vo svete zmenilo?
2: No, len, len takto, že, že sme dali viac veci dokopy, ktoré treba asi nejako rozlišovať. E, ten problém nikdy nebol v tom, že by nebolo možné alebo správne stíhať priame vyhražky nejakej konkrétnej osobe. To nie, určite nie. Proste, keď niekto povie, že zabijem ťa, to, 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 to nie je sloboda prejavu. Povedal, Poďme je prepadnúť tam romskú skupinu, to nie je sloboda prejavu. Ja som hovoril o tom o, o výrokoch, ktoré nepodniku nezákonné konanie, alebo nepodnetujú násilné konanie, že by mali byť chránené. Ja som názor nezmenil, nehovorím o ňom, pretože my ako prokurátori nie sme o toho, aby sme komentovali platnú právnu upravu, či je dobrá, či je zlá. Proste my sme do právnou úpravu viazaní. A ak by som ja mal voľné pole pôsobnosti, tak by som možno, že zmenil trestný zákon. Ale to je môj názor. Pokiaľ trestný zákon nejaký je, tak ho proste verne, verne naplňame a aplikujeme. Ale zvlášť v oblasti verbálnych deliktov si myslím, že premotivovanosť nie je dobrá úplne. A ak som, ak som ja vlastne ako špeciálny prokurátor zasiahol do rozhodovacej činnosti mojich kolegov, tak to boli tri prípady, ja ich pomenujem, ktoré to boli uh, extremistických trestných vecí. Prvý prípad bol prípad uh, poslanca Roberta Fica, ktorý bol stíhaný za to, že údajne, teda povedal niekde, že uh, Mazurek by nemal byť stíhaný, lebo mu to len naženia nejakú podporu za nejaké extremistické výroky. A to bolo kvalifikované ako schvalovanie, ale nebolo to bolo schvalovanie. a proste naozaj to bolo taká trošku premotivované trestné stíhanie. To je jedno. Potom druhá, druhá trestná vec bola, keď boli trestne stíhaní poslanci obecného svetla sa za tú tabulu s názvom ulice doktora Jozefa Tisa. Ne, ale neboli stihaní za to, že zavedli ten názov, ale že ho nezmenili ale to nedávalo logiku s znením skutkovej podstaty trestného činu. Proste to, nebola, to bol, nebolo vyjadrenie podpory, nekonaní, že sme nič neurobili. To, to, to naozaj bola tiež taká trošku premotivovaná snaha. A tretí prípad bol, keď som dostal pokyn od generálneho prokurátora, aby som preveril výroky dvoch, myslím, môžem povedať, že liberálnych novinárov, ktorí dali nejaký hejd na kresťanskú spevačku Simu Martelsonu, kolega No. A teda tiež, akože hanobili e, kresťanstvo a tak. A to som tiež odmietol. Nebolo to príliš, akože tie vyjadrenia moc bystre ani moc tolerantné, ale bohužiaľ v tom priestore e, verejnom zaznievajú aj výroky, ktoré niekoho môžu zraňovať. Ak by každý výrok, ktorý nejakú skupinu môže zraniť, emocionálne myslím, nie fyzicky, e, bol trestne tak by sloboda prejavu v princípe skončila.
0: Ako nájsť spravodlivosť v čase sociálnych sietí a internetu? Dám príklad teraz z môjho života. Dezinformátor Dan Kolár o mne nahral pomerne handlivé video, plné klamstiev. A my sme s advokátom podali na súd predbežné opatrenie a pomerne rýchlo sme aj uspeli. Myslím, že to bolo do nejakých 7 dní. Súd cashmarku bol celkom rýchly. Len ten týždeň v online priestore je nekonečný čas, lebo už si to video vlastne pozrú 10 tisíce ľudí. tak ako nájsť proporciu medzi tou ochranou niekoho osobnosti, keď máme takúto právnu úpravu, kde ja sa teda môžem brániť nejakým predbežným opatrením, ale je to na ten čas internetu proste už príliš neskoro, čiže ja síce idem tou cestou, ale de facto to nič nezmenilo.
2: Neviem, neviem na to odpoveď, bohužiaľ. Je to samozrejme, že veľmi nepríjemné. Odpovedou by možno, že bolo, keby sociálne siete možno, že nejak detailnejšie monitorovali, ale ten, ten rozsah tých výstupov na sociálnych sieťach je to som milióny, milióny, desiatky miliónov statusov, príspevkov, videí. Či sa to dá nejak v reálnom čase zodpovedne posúdiť, bez toho je bola sloboda prejavu nejak výrazne limitovaná, neviem. Naozaj. A, 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 a nie som si istý, že na to dá odpoveď právo. Je to reálny problém, to nejako ne, ne, nepochybujem, nezľahčujem to, ale... Keď je nejaký reálny problém e, spoločenský, tak častokrát taká tá prvá reakcia, no, tak príjme nový zákon, zmeňme zákon a už, to, už, už ten problém vyriešime. No, to nie je také jednoduché, podľa mňa. Čiže na to, podľa mňa je to otázka skôr na osoby, ktoré sa venujú sociálnym sieťam, internetu, akým spôsobom ten dosah limitovať. Neviem, či tu naviene ako právo pomôcť v situácii, keď sú rozhodne rýchlo, ale aj, aj to rýchlo je nie povalý. je dosť rýchlo. Aha.
0: No inak o vás už všelikto všelik čo povedal, zverejnil a ja si pamätám, že vy ste dávnejšie už prišli ku mne raz na rozhovor a e, tak sme viedli taký smoltolk vo výťahu a e, vy ste sa ma pýtali, že ako sa mám a ja som v tom čase mala veľmi veľa hejtu a bolo to pre mňa náročné obdobie a som vám hovorila, že teda mám také náročnejšie obdobie a vy ste mi tak, e, a nemyslím to zle, ale vy ste mi tak povedali, že á, ale že to... Proste treba ignorovať hej, no, tak a hnedať sa. Tak, um, fakt by vám to jedno, že čo kto, čo kto o vás kde povie a napíše? Uh, nikdy ste nemali taký ten moment, keď ste si hovorili, že toto už je extrém?
2: Ale asi áno, ale ono naozaj, um, ja, ja tie veci sa snažím, lebo ak ich čítate, ak pozrite nejaké video s nejakým daným kolorom a podobne, tak samozrejme, že to človeka sa dotkne. A dotknem sa to jeho blízkych. To, to je problém. A možno, ešte väčší problém je, že ako to ovplyvňuje nie vás, ale tých blízkych. Lebo aj to môže byť faktor, ktorý potom vaše konanie nejakým spôsobom ovplyvní, alebo sa rozhodnete, že radšej toto nemáte a vaši blízky zapotreby. To je absolútne legitimné, tomu, tomu rozumiem. Čiže asi naozaj, podľa mňa, jediná cesta je, ak sa to dá proste nesledovať to. Ja to, to. Nehovorím s nejakou ľahkosťou, lebo, lebo však sa to týka aj moje osoby, či neradím niečo, o čom nič neviem. Proľa mňa iná možnosť nie je proste. Len, len, len to ignorovať a, a robiť si vlastnú prácu. A, a pokiaľ človek je presvedčený o tom, že to, čo robí, je správne, a pokiaľ, ale, ale nielen, že teda si to myslí, ale proste reálne to vie si vyhodnotiť aj svojom vlastnom svedomí, že to je správne. Lebo však nadšený pre dobrú vec bol aj nacisti, hej, to, to nehovorím tak, ale proste musíte konfrontovať svoje svedomie stále, to je dôležité. Tak, tak, tak potom možno, že sa ľahšie človek vysporiadať aj s tými útokmi, ktoré naozaj už sú hranicou a, a sú prítomné v tom priestore, ktorý môže, mediálnom, internetovom, ktorý môže ovplyniť aj vašich blízkych. A to je samozrejme, že veľmi nepríjemné.
0: Ja mám pre vás ešte jednu záverečnú otázku, ale poďme na otázky zo slajda. Ak máte nejaké otázky, teraz je ten čas slajdovodka, hashtag sme naživo. Ehm, Anonym sa pýta, že čo sú najčastejšie pochybenia, pre ktoré generálny prokurátor ruší vaše konania pomocou 363. Dá sa to takto povedať, alebo je to vždy niečo iné?
2: No, tam, tam podľa mňa je iný problém pri e, tom, keď sa rušia cez 363 naše rozhodnutia niektoré. A to je pre mňa zaražajúce, my sme to aj komentovali v konkrétnych veciach, že jeden a ten istý procesný postup je vo veci, ktorá, kde sú stiané vplyvné osoby, vyhodnotení ako nezákonný. a tento procesný postup teda tým pádom vedie k zrušeniu dajme tomu o uznesenie, uznesenie obvinenia a ten istý postup, ten istý procesný postup v inej veci, mediálne neznámej je vyhodnotený generálnou prokuratúrou, v koraní, podľa paragrafu 363 trestného poriadku, ako zákonný. A to je problém. Tak máme trestný poriadok. Proste jeden môj kolega je vzácny hovorí, že to je ako právo. Že máme tu pre šlachtu nejaké proste, zákony a nejaké procesné pravidlá. A potom máme iný systém práva pre podaných. To nie je v poriadku v právnom štáte. No a čo s tým? No, pýtajte sa, že čo s tým? Uh-huh. Ja s tým neviem nič urobiť v tomto okamihu. Proste nám tie rozhodnutia, snažíme sa to komunikovať, snažíme sa o tom hovoriť. Teraz sme znovu hovorili o tom, že po rozhodnutí ústavného súdu je zrejme, že náš právny názor, ktorý sme opakovane tlmočili aj písomne generálnej prokuratúre, že nie je možné používať 3 6 3 v štádiu pred znesením obvinenia, ako to použili v kauze Antitymu tak teraz generál, generátor Pekotra, že v poriadku, my už teda to nebudeme, nebudeme robiť, ale trvalo to niekoľko rokov, kým to povedal ústavný súd, napriek tomu, že znenie trestného poriadku bolo jednoznačné aj dovtedy. A upozorňovali sme na to. Konkrétnymi písomnými podaniami. Takže môžeme len to robiť, proste môžeme len sa snažiť. Ona je také, viete, nudné ísť do... Podrobnosti, procesných a e, potom ľudia strácajú pozornosť, to ja chápem. Ale ak to chcete uchopiť, pochopiť aj to, čo vy nazývate vojna v polícii, tak asi je potrebné tie veci mať, neviem, či, naštudované proste, že vedieť to. Proste, že, že čo sa udialo, aké je to rozhodnutie, prečo je dobré, prečo je zlé. My sa nebraníme tiež kritike aj našich rozhodnutí. To je úplne v poriadku, To je úplne v poriadku. Ale, ale, ale pokiaľ je naozaj, že niekto pozná to rozhodnutie a, t- a, a tá kritika je naozaj, že vecná, kľudne kedykoľvek, necháme problém si sadnúť, diskutovať aj verejne. Aj verejne. Aj s kolegami z generálnej prokuratúry. Nie je problém.
0: Ďalší anonym sa pýta, že ako hodnotíte tvrdenie Roberta Fica, že okrem prezidentky je potrebné vás, citujem, vyhnať?
2: Ja nebudem politikou komentovať vôbec.
0: Ďalší anonym sa pýta, či si viete predstaviť návrat do politiky. Nie. Nikdy? Nie. Ani funkcia ministra, keby ste nie. mali byť minister spravodlivosti? Nie. Prečo nie?
2: Uh, to už to, to je za mnou proste. Uh, vôbec si neviem predstaviť, ani, ani sa to budete vrátiť. Nechceme ani o tom neuvažujem. Uh, to, čo robím, mňa naplňa. A naplňajú ma množstvom proste tých správnych vecí moji kolegovia. Mňa, ja mám právo rád, mám právo, živé právo mám veľmi rád, preto aj sa snažím mnohé veci mať priamo v dozore, žalovať veci, pojednávať a tak ďalej, lebo ja sa necítim byť úradníkom, aj keď dôležitým, ale chcem sa aj právnikom, trestným právnikom, prokurátorom. Takže vôbec ma ani, ani som neuvažoval od, o po odchode z politiky, ani, ani nikdy o tom, že by som sa vrátil.
0: Uh, nie je volebný zákon tiež len zákon a nie je ústavným zákonom? Pýta sa
2: niekto. Je to tak. Je to obyčajný zákon. Čo to znamená? To znamená, že... že je možné obyčajným zákonom aj zmeniť volebný systém. My na od niektorých iných ústav, ako napríklad ústava Českej republiky, ale aj iné ústavy, my nemáme zakotvený volebný systém, teda ten pomerný volebný systém v ústave. Je to vec zákonnej úpravy. Malo by to byť ústavným zákonom? Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že by to malo byť v ústave. Už v podrobnosti nie, ale to, či máme systém mať nejaký, buď pomerný, väčšinový alebo zmiešaný, to by malo byť vecov, ktorá, ktorá, ktorá nie je zmeniteľná obyčajným zákonom. To je môj názor.
0: Ako zvykne relaxovať Daniel Lipšic? Chodí na bicykel? Pýta sa anonym. to je asi referencia na pana Žilinku.
2: No, na bicykel nechodím. Ja som teraz dostal od mojej mamy na 50-ku bicykel, a budem chodiť na chalupe zo so synmi viac teraz na, 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 na bicykel. Máte aj také tie dresy? Pr- nemáme dresy. Nechcem sa k tým dresom moc nejako vyjadrovať ani ako to vyzerá na, like, na teda neprofesionáloch, to nechcem komentovať. Každý má iný, iný štýl módy, to je úplne v poriadku. Uh, ale čo robím, tak uh, ja som dlhé roky behával, potom som mal problém, bol som pri volejbale, otrhol stehený sval, takže už menej behávam. Cvičím, plávam, lyžujem, uh, takže uh, ten, 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 ten pohyb a šport je pre mňa úplne kľúčový. Ak by som uh, ráno necvičil, tak uh, si neviem predstaviť, ako by som v duševnom zdraví ten celý deň prežil. Naozaj, to hovorím úplne, a to sú roky tej skúsenosti, že pokiaľ máte profesiu, a však mnohé z tých profesí sú také, že veľa stresu a tak ďalej, tak to musíte niečím kompenzovať. A, a jedna z najlepších kompenzácií je fyzická aktivita.
0: Tomáš sa pýta, že či by ste radi v budúcnosti presadzovali zákon na poste generálneho prokurátora?
2: Um, nie. A povieme vám aj prečo. Ja som to povedal, keď som aj kandidoval. A to súvisí s môj predchádzajúce odpovedou, že ja mám rád živé právo. A teraz zase by to nebolo vnímané v zlom, ale takto poviem, že, že generálny prokurátor je veľmi vplyvná funkcia u nás. Ve- veľmi vplyvná s k- mnohými kompetenciami, ale je to funkcia skôr manažerská. Generálny prokurátor nepíše obžaloby, nepojednáva. Nehovorí, že by mal, ale proste tak je tá funkcia nejako. Tak, možno nejako preto má Marošilinka
0: tie tri či šestrojky tak často, že mu chýba je právo. Tak, je, je
2: to tak vystavané, je to dôležité a tak ďalej, ale, ale ako hovoril... Um, v, jednej, v jednom klasickom filme jedna postava hovorila, to sú jenom papíri a zase jenom papíry. A veľmi dôležité, ale mňa by to nenaplňalo.
0: Anonym sa pýta, či nemáte niekedy obavu o svoju bezpečnosť, keďže vyšetrujete niektoré závažné kauzy a že či to máte nejako pošéfené. Asi nemôžete povedať, že ako to máte pošéfené, ale teda...
2: Uh, ja stále sa domnievam, že, že platí to, že pes, ktorý brecha nekuše. To znamená, že aj keď tam sú nejaké výhrážky, tak, tak e, skôr to tak vnímam, že to sú, to sú len výhrážky. Samozrejme, netreba nič poceňovať. E, sme si mysleli do roku 2018, že nemôže nastať ani vražda novinára a tak a nastal. A čiže ja ako, som opatrný hovoriť, že Um, nič sa nemôže stať a všetko je OK. ale zase tak, druh- druhú vec, čo poviem je, že, že nemôžete sa na tým moc zase zamýšľať, lebo aj tak to nevyriešite, ale vás to proste úplne pohltí. Uh, ja keď som ešte bola na ministrstvo spravodlivosti, tak som mal jednu vzácnu kolegyňu, ktorá bola štátnou termičkou nejakú dobu doktorku Zlochovu. Ona bola, mala, mala úžasný životný príbeh, ne, ne, nechcem ho rozoberať, aj za bývalého režimu a tak, veľmi principiálna uh, sudkynia, vtedy vlastne nemohla súdiť za, za bývalého režimu. A keď sa mala nejaké prvé vyhrážky ešte z tej skupiny okolo Mikuláša Černáka, ktorá vtedy, k- 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 keď sme ich stíhali a tak, tak ona mi dala takú knižku, takú útlu malinkú knížočku, kde boli citá- citáty od Cicera. A tam bol jeden taký citát, ktorý mi teda dala do pozornosti zvlášť. A bol zaujímavý, lebo ten citát znela asi tak, že, že ak sa človek bojí smrti, tak nikdy neurobí nič hodné živého človeka. Je ja, samozrejme, že sa každý bojí smrti, ale že pokiaľ vás to tak celého proste, že, 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 že myslíte len na to, tak potom vás to paralizuje. Neste schopní nič urobiť, lebo len na to myslíte, čo sa môže stať, kedy sa môže stať. A to nie je dobre podľa mňa. To nie je dobre.
0: Ale máte ochránku teda. To pomáha ochránku tiež.
2: Mám.
0: Áno. Uh, a sa pýta výbornú otázku, čudujem sa, že mi to nenapadlo, že či pôjdete
2: voliť. Určite pôjdem voliť.
0: Nebudem sa vás pýtať, že koho, lebo a nepoviete
2: však. Ani vám nepoviem, ani neviem, sa priznám, prísnem za te, a, a, ale pôjdem voliť určite. Vždy som išiel voliť a určite pôjdem voliť.
0: Adonim sa pýta, ako si má bežný občan vybrať, ktorej prokuratúre veriť, keď obe hovoria, že tá druhá sa míli?
2: No, treba používať, neviem, kritické myslenie, rozum. My sa snažíme vyargumentovať naše názory, Povedať, prečo si myslíme, že sa generálna prokuratúra myli, sme zdržali, pojme svoj názor, pojme ho slušne, nie, útočne, A samozrejme, každý si potom m- musí vybrať, ak si chcete, ako, vyžaduje to asi aj veľa, ako, že si to prečítať, pozrieť tie vyjadrenia, naštudovať si to, porozmýšľať o tom, nehovorím, že to je ľahké, a vyžaduje to aj čas, k- ktorý mnohí ľudia nemajú, proste neviem, že tomu venovať detailom procesným, a, takže to, 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 to chápem. A dokonca si myslím, že ten celý, ten nejaký, tá, tá kampaň spochybňovania e, tých trestných stíhaní, ktoré vedieme, že jej cieľom nie je urobiť tých obvinených a obžalovaných nevinných, že cieľom nie je presvedčiť väčšinu verejnosti, že osoby, ktoré sú namistiané, sú nevinné a vlastne sme si na nich všetko vymysleli, a, ale zasiať semienko tak, kto vie? Tak, dobre, asi nesú nevinní, ale zase to možno že to trošku prehnali a možno trošku tam a tam. A, proste, a vlastne vieme ani, ako to je. Čiže vytvorí takú, taký, um, taký zmetok. Lebo samozrejme, že už málo kdo, nejaký možno áno, ale už málo kdo uverí, určite väčšina, že tie osoby sú nevinné, že to ako tu fungovalo, ten systém oligarchov, uh, že to fungovalo ako úplne... Ideálne, že tu vlastne ten systém nebol. Že to boli len také nejaké priateľské, kamarádske väzby pri Rume a cigare. Tomu nikto, alebo mal kto uverí. Ale ten zmetok, kdo vie, vie, kde je pravda. Kdo vie, no, tak nevieme to úplne posúdiť, takže asi niekde v strede.
0: Jan sa pýta, ktorú funkciu, napísal politickú, ale dajme funkciu, lebo nevšetky boli politické, hodnotíte, ako pre vás najprínosnejšiu?
2: Súčasnú. Ja som hovorím, ja som mal v živote obrovské šťastie, obrovské šťastie e, pôsobiť vždy v kolektíve veľmi inšpiratívnych ľudí, ktorí mňa veľmi obohatili. Ešte bola ministerstve spravodlivosti, ministerstve vnútra, potom vo firme, v advokácii a teraz na špeciálnej prokuratúre. A ja, keď som prišiel na špeciálnu prokuratúru, tak som poznal pracovne e, pár kolegov, áno, aj z pojednavacích miestností, ale s nikým z nich som nemal ani bližší vzťah, ani sme sa nepoznali nejak, nejak, nejako bližšie. A musím mať, že znovu sa dostalo, že som proste mal to obrovské šťastie životné, že som prišiel do kolektívu mimoriadne vzácných, erudovaných ľudí. A oproti advokácii to má jednu obrovskú výhodu, že, že vieme množstvo vecí spolu konzultovať, odborných vecí ale títo ľudia ma posúvajú nielen po tej stránke odbornej, ale aj po, ale po tej stránke ľudskej a tomu som veľmi, veľmi vďačný. A preto aj s takou nevôľou a preto som, ma, ma hnevá, ak sú práve títo kolegovia niektorí a takýmto spôsobom, je na nich útočené a, a takýmto agresívnym spôsobom. A ak sú tak neútočia na mňa, v poriadku, ale nech ostatných kolegov proste nechajú, z toho vynechajú.
0: Tomáš sa pýta, čo si myslíte o pripravovanom seriáli Prokurátorka, na ktorého príprave sa podiel aj pán Šanta, pán prokurátor Šanta?
2: Nemyslím si o tom zatiaľ nič, lebo som ho nevidel. Počul som o ňom a aj, aj, aj od kolegu Šantu som o ňom počul. Viem, kto bude hrať hlavnú úlohu, ale to je tak všetko. Zuzana
0: Maureri teda, preto kto to nesleduje.
2: Hej, ale určite... Ak bude mať možnosť, tak si nejaký, nejaký diel pozriem, ale zatiaľ si o tom nemyslím nič, lebo som ho nevidel.
0: No inak, keď už sme pri pánovi Šantovi, um, on povedal veľmi zaujímavú vec, inak ten rozhovor v Denníku s z Veronikou Prušov bol aj o tom seriáli prokurátorka, kde o tom viac rozprával, ale on tam porovnával pojednávania na uh, nižších stupňoch súdov, teda na okresných súdoch, lebo má niektoré prípady staršie aj na okresných súdoch, um, s tým špecializovaným trestným súdom, keď sa hovorilo o tom, že či ho zrušiť, nezrušiť, lebo napríklad. Člen súdnej rady pán Šamko tvrdil, že on nevidí žiadny dôvod na to, aby taký súd existoval. A on povedal veľmi zaujímavú vec, že to vie porovnať minimálne v tom, že pojednávania na špecializovanom trestnom súde prebiehajú do neskorých večerných hodín. Môj osobný rekord je do 21.15. Na okresných súdoch takéto pojednávania trvajú oveľa kratšie a v podstate povedal, že okresné súdy pojednávajú len do obeda. Prečo to tak je?
2: Nie je to celkom tak, ja som ako advokát pojednával, v princípe po celom Slovensku, zrejme na všetkých okresných súdoch, v sídle kraja, aj, aj, aj závažné prípady, vražda podobne, takže nie je to úplne celkom tak. A aj na okresných súdoch sú mnohí erudovaní sudcovia, o tom ja nepochybujem. Ale faktom je, že ta dĺžka konania na, na špeciály a na, na, na ostatných súdoch je, je dramaticky odlišná čo pán Suce Šamko hovorí, aká má k tomu pohnutky, ja neviem, ale ak on hovorí, že by napríklad Bratislavské, teraz už meský súd, zvládol tie kauzy, ktoré sú na špeciáli, no tak si povedzme, aké zvláda teraz. Ako vyzerujú platínové sitka, gemerský mlyn, teraz tá vražda, ten holandský kapitán, však to sú mosty pri Bratislave, uh, Mojsejová a spolobe, to sú obžaloby, ktoré tam sú 10 a niektoré viac rokov. 10 a viac rokov tak buď tu nám budeme podsúvať čisto politické názory proti špeciálu, alebo si sadneme a budeme diskutovať odborne. Ale to, čo um, akoby nadhodil pán sudca Šamko, ktorý dlhé roky bol prokurátor, potom sudca, nikdy mu teda špeciál až tak, tak neprekážal, až teraz, však v poriadku, názory sa vyvíjajú, to je úplne legitimné, ale to sú skôr politické postoje, na ktoré má pán Sudca Šamko právo samozrejme, ale teda s nejakým odbor, odbornou argumentáciou majú práve malo spoločné.
0: No, dobre, tak javí sa to z môjho pohľadu, niekedy sa na mňa okresní sudcovia hnevajú, aj mi často potom píšu maily, že ako by tí Súcovia na tom špeciáli boli skúsenejší, sebavedomejší a vedeli um, lepšie odfiltrovať vlastne to, čo sú iba zdržania tej proti strany alebo toho uh, obžalovaného človeka, ktorý navrhne 70 svetkov. A niekedy na tom okrese, aj keď je to dosť jednoduchý prípad, Dám tiež príklad z môjho života, keď nás teda vypoklonkoval Jaroslav Rezník z RTVS, tak štyroch našich kolegov vyhodil, alebo je jasné, že je to proste neoprávnená výpoveď. Jaroslav Rezník to tiež pripustil, keď sme odchádzali a ten súd trvá už 5 rokov, pričom je to dosť banálna vec podľa zákonníka práce. Presne preto, že protistrana začala nabravať svetko a tá súdkina to vždy pripustí a takto to trvá hodiny a hodiny a hodiny. Tak sú tí sudcovia skúsanejší v tom, že nedovolia zdržovať pojednávania?
2: Nechcem to paušalizovať, lebo sú aj skúsený súdcevia na okresných súdoch a krajských súdoch, to chcem povedať, ale v zásade áno. V zásade áno. A plus teda majú skúsenosť s rozsiahlými vecami, kde je 10-15 obžalovaných a 20-25 advokátov. A keď máte skúsenosť s takýmito kauzami, tak máte tú zručnosť ich v rozumnom čase naštudovať a následne aj rozhodnúť. Teraz to poviem, možno, že nie je to úplne presný príklad, ale, ale uh, je uh, horší nejaký praktický lekár v okresnom meste ako uh, kardiochiriók v Bratislave? Nie, nie je horší, nie je horší. ale, ale isto by som asi, asi neočakával, že keď budem mať nejaký problém so srdcom, tak ma odoperuje ten praktický lekár v okresnom meste. Že to je normálna vec. To je normálna vec, že nejaká špecializácia a nejaká skúsenosť a prax vo vás, ak ste dobrý profesionál, vytvorí také návyky a, a, a takú zručnosť, že potom sa môžete napríklad lepšie operovať plúca a srdce. Takže nechápem celkom tej, tej, tej polemike a myslím si, že výsledky práce a trestného súdu, sú, sú proste impozantné. Nie, že by sme vždy s jeho rozhodnutiami súhlasili, ale uh, poďme vám príklad. Ja som podával, teraz som bol obžalobu v, v, um, v pondelok a predtým niekedy v júli, uh, čo je vec, ktorá nie je väzobná, kde som bol obžalobu a už sú termíny hlavného pojednávania na oktober. To na okresnom súde by možno bolo o 2-3 roky. Hej? Čiže ak, ak chceme diskutovať vecne, no tak si tie veci musíme povedať pravdivé, ako sú.
0: Ešte jednu otázku som sa vás nespýtala, to, že ako vnímate tie útoky na súdkyňu špecializovaného trestného súdu Pamelu Zálezku. Ona už trikrát bola na vypočúvaní na súdnej rade. Miestami to už bolo naozaj len pre, pre tvrdšie povahy to sledovanie toho celého diskurzu, ktorý tam bol. Trošku to aj pripomínalo tie časy, keď Štefan Arabin viedol súdnu radu. Sú to útoky na súdkyňu, ktorá má na stole citlivé kauzy? Tak toto vnímate?
2: Nie, nepochybne áno. Tie útoky už začali vo veci obžalovaného Lehela Horváta, začali, teda mali to nejakú postupnosť, čo je vlastne osoba obžalovaná z piatich úkladných vražd, spáchaných v ločenskej skupine šatorovcov. Ja som na niektorých pojednávaniach s ním bol, keď som zastupoval kolegu, ktorý tú vec pojednáva a viem, aký by je priebeh pojednávania, viem, aké obstrukcie obžalovaný robí, viem, aké obstrukcie robí, robí jeho obhajoba. A vtedy vznikol problém, že, že nemala možnosť, čo bola nepravda, nemala možnosť si aplikovať inzulín. Proste bola to úplná lož. A nie sa toho chytili niektoré členky Súdnej rady. Ja som dostal pokyn z generálnej prokuratúry preveriť postup v v tom čase intervenujúceho prokurátora. Uh, média vlastnené skupinou PENTA začali proste obrovskú škanalizačnú kampaň. Pani súdkynia Zálezska rozhodovala o väzbe Jaroslava Haščáka. Ja, mňa š- šokuje teda aj úroveň tej diskusie. Ja som diskusie o následovalo nesledoval, ale nejaké výstupy som videl. Je to, je to hamba. A aj niektoré členky súdnej rady by ako každý z nás si mali možnosť spýtovať aj minulosť ohľadne rôznych kolízií, keď sa ustanovovali uh, za exofóbhajcov, partneri vlastní a tak ďalej. Uh, lebo to je problém proste. Mňa to vnímam ako problém a som šokovaný z toho, čo niektoré členky Súdnej rady vedia produkovať.
0: No a nie je to zvláštne, že na Súdnej rade toto robia... Sudkine, a nie práve tí nominanti od prezidentky, od vlády a od parlamentu, lebo zväčša to vždy bolo naopak, že sudcovia tam ako keby, alebo keby, vlastne nie je to pravda, lebo bola Štefan Harabin, beriem späť, čo som povedala, ale teda, že je to zvláštne, že sudcovia sa nezastanú sudkyni, že práve tí sudcovia torpedujú sudkynu. Ako to mám čítať?
2: Neviem, nechcem sa ja príliš k súdnictvu vyjadrovať, ne, ne, neprináleží mi to, ale, ale by som očakával aspoň nejakú úroveň, úroveň diskusie, a bohužiaľ teda tá úroveň diskusie je je u niektorých členov súdnej rady pre mňa zaražajúco nízko.
0: Mám pre vás záverečnú otázku pán Lipšic a pýtam sa ju teraz inak skoro každého hostia, ktorého mám na rozhovor je veľmi cítiť takú celonárodnú skepsu a vybičované emócie a naša spoločnosť je veľmi polarizovaná, dokonca podľa niektorých sociológov dosť podobne ako počas mečiarizmu, keď bola naozaj spoločnosť tiež veľmi rozdelená. Ako z toho von?
2: To naozaj... Áno, máte pravdu, že, že aj tie vášne sú, sú vybičované. Um, neviem, nemám na to nejaký, nejaký recept. Uh, ja, ja som to, to vždy... Ja som, aj keď som bol v politike, tak som sa nikdy nesnažil byť nejako... Ja som určite argumentoval aj aj aj, tvrdo, aj ostro, ale nikdy som nebral veci osobne. Nikdy som ich nebral. Akože ten, čo má iný názor, je môj protivník, môj nepriateľ. Um, to som tak nikdy nebral. Uh, a to je asi teda problém, že teraz sa už tie tábory považujú za, za nepriateľské. A ja nechcem ísť do akože, konkrétnosti, vedel by som ich pár Menovať, ktoré by preukazovali, že som naozaj nevnímal ľudí, ktorí boli na druhej strane barikády ako osobných nepriateľov a práve naopak, keď aj boli nejaký, mali nejaký problém, alebo proste aj ľudský, tak som sa snažil minimálne ponúknuť, že ak sa dá pomôcť, alebo čo. OK, to už dneska vlastne nie je, tá, tá, tá nejaká civilná nejaká zložka toho diskurzu sa akoby stratila. Podľa mňa na to samozrejme, že, že, že určitý vplyv majú aj sociálne siete. Ktoré, kde politici vlastne reagujú na ten dopyt na sociálnych sieťach a ten dopyt je proste, kdo je možno, že viac radikálny, agresívny, tak ten ten, ten možno zbiera viac, viac lajkov. Chápem, že bola aj ťažká doba, že bol COVID, ľudia boli v izolácii, aj to malo, malo nejaký, nejaký vplyv na, na to duševné zdravie. To je inak téma mimo prokuratúry, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá tá, teda aj, ja to vidíme vidím v našich veciach. My sme na špeciálnej prokuratúre v minulosti skoro nikdy nemali z hľadiska našej príslušnosti, aká je, trestne stíhané mladistvé osoby. A dnes ich máme trestne stíhané. Napríklad za prípravy ukladných vražd, alebo za pokusy ukladných vražd. A to sú, to sú mladí ľudia, teda od 15 do, do 8, 14 do 18, ktorí, samozrejme, že, že tam je problém duševného zdravia, sú tam aj psychiatrické diagnózy, nie sú liečení, je to stigmatizované a tak ďalej. Čiže to je, to je obrovská oblasť, ktorá by tiež si zaslúžila väčšiu pozornosť. Ako prekonať s tú spoločenský antagonizmus, na to ja nemám odpoveď, sa musím priznať. Ani, ani nejaké riešenie, ani nejaký recept, každý musí asi začať, začať od seba a začať od seba tým, že proste nebudeme niekoho, kto má iný názor na nejakú vec, hneď považovať za nejakého osobného nepriateľa, alebo teda ignoranta, hlupáka. To, čo je niekedy samozrejme ťažké, každý musí byť zdržanlivý a ale to je asi jediná cesta začať od seba.
0: Tak ešte jedna otázka mi napadla a taká pozitívnejšia. Máme taký celonárodný šport, že sa často byčujeme, čo všetko na Slovensku je hrozné, zlé, čo nefunguje. A mnoho vecí by mohlo byť určite lepších. Ale zároveň zabúdame, že ako cestu sme za tých 30 rokov vlastne prešli. Tak um, patríte medzi tých, ktorí hovoria, že je tu všetko zlé a čo ešte môže byť lepšie, alebo medzi tých, ktorí vidia ten progres už len toho, keď sa pozrieme, ako fungovali veci v 90. rokoch, v 2000 rokoch a že sa posúvame aj na súdov, aj na prokuratúre, mm. aj v parlamente, tam je niekedy aj degres, ale niekedy aj progres. Um, či máme byť na čo hrdí za tých 30 rokov?
2: Ja si myslím, že, aspoň poviem to v tej oblasti, ktoré, ktoré sa venujem, v tej oblasti, dajme tomu, trestnej správodlivosti, korupcie a tak ďalej, že tam v posledných troch rokoch bol významný, bol obrovský progres. My sme tu naozaj fungovali, ja som to tak trošku naznačil, ako banánová republika. A bez toho som hovoril o konkrétnosti, tak proste systém, kde, kde vplyvní oligarchovia v princípe ovládali niektoré rezorty. Dosadzovali sa tam svojich ľudí, ktorí potom vlastne riešili celé obstarávania za desiatky a stovky miliónov. A potom títo ľudia sa teda chodili a, a revanšovali v nejakých zväzkoch bankoviek, nebudem to ďalej rozvádzať, to bol naozaj systém ako v Kolumbii. Ako v Kolumbii, a potom sa lietalo cez víkendy a private jetmi a tak ďalej. My sme to taký systém mali. A ja si myslím, že ten systém, aj, aj, aj keby nás zrušili po voľbách, tak ten už sa nevráti. A nevráti sa podľa mojej mienky preto, že už každý, kto by sa do tohto systému nejako zapojil, bude mať v tom zadnom mozgu, že no dobré, čo keď o 3, 4, 5 rokov, niekto príde z našej skupiny úzkej, kde si dohadujeme, rozdielujeme všetko, za niečoho zoberú a začne rozprávať, ako začali mnohí iní spolupracujúci. Nehovorím tým, že tým skorupcia korupcia skončí, to nie, ale, ale ten rozsah korupcie sa aj do budúcnosti výrazne zníži. A zníži sa vďaka tomu, že v týchto rokoch tie trestné stíhania aj vysokopostavených osôb prebiehali vďaka konkrétnym vyšetrovateľom, vďaka konkrétnym prokurátorom, vďaka konkrétnym sudcom. Čiže ten systém, už aj keby sme sa naozaj bol nejaký regres, možno bude, a ja nehovorím, uvidíme, ale proste, že už sa to nikdy nevráti naspäť. Takže napriek tomu všetkému, keď niekto povie, no dobrá, teraz keď vás zrušia, malo to zmysel? Okrem to, že to bol dobrý boj, tak to malo aj zmysel v tom, že ten výsledok tu bude navždy. Už sa nikdy nevráti tá doba a, 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 takého úplného klondajku, a takej úplnej oligarchickej demokracie, ako sme tu podľa mojej mienky v minulosti mali. To sa už nesene kvôli tomu, že ako som povedal, že mnohí už budú mať tú obavu, že dobre, teraz si to dohodneme, máme všetko obsadené, ale čo keď o tých 5 rokov? Takže, takže myslím, že, že, že akokoľvek to dopadne, tak to malo zmysel. A čo ja hovorím ešte možno na, na záver to poviem, že, že, a to si myslím, a vidím to aj u kolegov, vidím to aj vyšetrovateľov, ktorých, ktorých poznám už za tých pár rokov, poznám im myslím, že dobre. A veľa z nich, a to nie je žiadna fráza, to nie je žiadna floskula, to čo robia, nerobia to ani kvôli plátom, nerobia to ani kvôli sláve, robia to kvôli tomu, že veria, že robia správnu vec. Robia to kvôli tomu, aby, aby ich deti, naše deti, vyrastali v spravodlivejšej spoločnosti. V krajine, z ktorej nebudú chodiť preč, v ktorej, ktorú posunieme v tom, v tom našom nejakom, v tej našej oblasti, v našej sfere trošku ďalej, trošku väčšej spravodlivosti, nikdy to nebude ideálne, samozrejme. A to je ich najzákladnejšia, ak nie je jediná motivácia. A preto si myslím, že by títo ľudia, ktorí aj... To obetujú, a ich rodiny toho veľa obetujú. Mnohí z nich nie sú zvyknutí, lebo neboli vôbec v politike na, na takýto druh tlaku a agresivity. Napriek tomu to robia, a napriek tomu to ich rodiny znášajú, nie je to ľahké, tak že by si zaslúžili podporu určite, aj, aj teda verejnosti, um, lebo nemám absolútne ani najmenších pochybností, že to robia len preto, aby Slovensko bolo spravodlivejšou krajinou.
0: Daniel Lipšic, špeciálny prokurátor. Ďakujem. Ďakujeme vám, že ste prišli, že ste s nami diskutovali. Verím, že sa uvidíme čoskoro opäť v Košiciach. Pekný večer ešte a dovidenia niekedy na budúce. Mali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denika sme. Ďakujeme.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.